1: Entre los personajes en los que se inspiraron los autores de Coplas, qué duda cabe que se hallaban aquellos vinculados con la realeza y la aristocracia. Y en tal terreno, quienes mejor encarnaron ese interés popular fueron el rey Alfonso XII y su prima y primera esposa, María de las Mercedes. La temprana muerte de la reina aumentó más su leyenda. Mañana, domingo 26 de junio, se cumplirán 133 años ...del fallecimiento de María de las Mercedes... ...que tan solo contaba... 18 primaveras... ...cuando dejó de existir... ...Alfonso XII... ...se había casado muy enamorado de ella... ...quien era hija de los duques... ...de Montpensier. La, ...él la llamaba de una manera... ...muy dulce... ...carita de cielo... Eh, ...según los biógrafos de María de las Mercedes... ...de Orreán... ...pues eh, cuenta que era una mujer de... ...gran belleza, morena... ...estilizada, en fin, eh, era una, una monada por utilizar una expresión popular castiza... ...y el rey pues eh, se enamoró de ella, habían coincidido de niños eh, en Sevilla, en Francia también... ...cuando los Montpensier eh, se fueron al vecino país, pero ya mocita, pues María de Mercedes... ...despertó el interés del rey y se casaron. La boda real tuvo lugar el 23 de enero de 1878 en la madrileña Basílica de la Virgen de Atocha. Pero la pareja bien poco pudo gozar de su felicidad porque tan solo cinco meses más tarde de la boda se produjo el fatal desenlace, consecuencia de unas fiebres tifoideas posiblemente contraídas por la joven soberana durante su estancia en el Palacio Sevillano de San Telmo, residencia de sus padres, ese palacio es hoy sede de la Junta de Andalucía. Desde, que, eh, desde entonces, pues, eh, en un principio, los médicos, entre ellos el doctor Federico eh, Rubio, no dictaminaron exactamente de dónde procedía, de dónde pudo causarle esos males a la reina. Pero al final eh, fueron las aguas del palacio, de ese palacio de San Telmo, contaminadas eh, en unos pozos que había allí, los que, pues, casi seguro, le provocaron la mortal enfermedad. El pueblo madrileño lloró la muerte de María de las Mercedes y los romances callejeros no tardaron en escucharse. Luego, ya en época contemporánea, fue cuando autores como León y Quiroga urdieron una inspirada marcha conocida como Romance de la Reina Mercedes, de la que existen grabadas que sepamos trece versiones. Las más conocidas, las de Conchita Piquer. Tomás de Antequera y Paquita Rico. Esta última, Paquita, interpretó el papel de María de las Mercedes en la película Donde Vas, Alfonso XII. Pero a quien vamos a escuchar es a Conchita Piquer, que estrenó la copla en 1948 y la cantó en público en su espectáculo Tonadilla. Aquí escuchamos ese romance de la reina Mercedes en la voz, como les decimos, de Conchita Piquer.
2: En el parque de los Montpensier, ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano y a mercedes besó en las mejillas pues son los niños primos hermanos y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor. ...por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, ¿por qué te vas de Sevilla? Que en largo tocar se puede el flamel de tus mejillas. Que quieras y que no quieras, y aunque tú no dices nada... ...se nota por tus ojeras que estás muy enamorada... Rosita de Andalucía Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes la primavera Mercedes cambió de color, y Alfonsito que estaba a su vera fue y le dijo que tienes mi amor. Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana, y las rosas que habían su carita se le volvieron de porcelana. Y Mercedes se murió empezando a vivir, y en la plaza de Oriente hay dolor. Para llorar la fue todo Madrid. María de las Mercedes, mi rosa más sevillana, ¿por qué te vas de mis redes de la noche a la mañana? De amores son mis heridas y de amor mi desengaño, al verte dejar la vida a los dieciocho años. Hermosa, ...que ya puede, adiós carita de rosa, adiós mi querida esposa, María de las Mercedes.
1: Se contaba que la reina María de las Mercedes irradiaba gracia y simpatía... ...muy propio de su nacencia sevillana, a pesar de los años que vivió en Francia. Su desaparición causó al rey Alfonso XII... Un infinito dolor, al punto de que permaneció varias semanas enterrado en sus aposentos del Palacio de Oriente, sin querer saber nada de cuestiones del Estado. Se habían iniciado entonces las obras de la futura Catedral de la Almudena, y Alfonso XII dispuso que, en su día, fuera enterrada en ella. Lo cierto es que sus restos fueron a parar al monasterio de San Lorenzo del Escorial... ...y el traslado de los mismos no se efectuaría hasta tiempos recientes... ...ya en el siglo XXI, a un lado del altar mayor de la catedral madrileña. El rey Alfonso XII, desde luego, que se consoló con sus diferentes amantes... ...principalmente con dos cantantes de ópera, una Adelina Borgi y la otra Elena Sanz. Con esta última tuvo dos hijos... ...por imperativos de Estado... ...el monarca hubo de contraer segundas nupcias ...con María Cristina de Habsburgo y Lorena... ...con quien tendría un hijo póstumo... ...Alfonso XIII, abuelo de don Juan Carlos de Borón... ...en aquellos días dolorosos de la muerte de María de las Mercedes... ...una coplilla se escuchaba en las calles de Madrid... ...aquella que reza... ...¿dónde vas Alfonso XII... ...dónde vas triste de ti... ...convenientemente arreglada y basándose en ella... ...los autores Jesús María Arozamena y Guillermo Cases... ...escribieron este número que por bulerías grabaron Los Paquiros... ...un dúo formado por Paco Liñán y Andrés de los Castillejos... ...sevillano el primero y natural de Tetuán el otro... ...el nombre se debió a una ocurrencia de Pepe Pinto... ...que les dijo que si de Paca surgió lo de La Paquera de Jerez... ...de ese Paco Liñán vendría acertado lo de Los Paquiros... Un poco forzada la sugerencia, pero con esa denominación, la de los paquiros, se mantuvo el dúo cinco años, actuando entre finales de los 50 y primeros años 60. Lo recordamos en esta copla, ¿Dónde vas Alfonso XII.
3: sordirme de enero y se casa el rey de España con la niña do claro blanco entre flores de lía y la carroza de palacio con arfoso y con mercedes el amor lleva palacio La canción va por la calle, la canción va por la calle, la canción va por la calle. Afonso 12, ¿dónde va a de va de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi. Ay, tu Mercedes ya se ha vuelto ¡Ale! Muerta hasta que yo la vi, cuatro buques la llevaban.
1: El rey Alfonso XII fue siempre un admirador de las mujeres. Tuvo amantes antes de la boda con María de las Mercedes, durante el matrimonio y ya viudo. Las dos más asiduas amantes de, del rey Afonso XII, ya hemos dicho anteriormente, que fueron dos cantantes de ópera, Adelina Borgi y Elena Sant. Por imperativos de Estado, a instancias de su jefe de gobierno, Cánovas del Castillo, hubo de contraer segundas nupcias y eligió a una princesa austriaca. Ya les decíamos que se trataba de María Cristina de Habsburgo y Lorena. El monarca murió con tan solo 28 años años Y poco después de su muerte nacería su hijo póstumo, Alfonso XIII. Respecto a María Cristina, su viuda fue una excelente reina regente y en el plano íntimo había soportado aquel matrimonio sin amor con Alfonso XII por razones puramente de estado. Ella desde luego lo quiso y aguantó lo que no está escrito, las correrías nocturnas amorosas del rey. León y Quiroga escribieron esta copla en honor de aquella abnegada soberana, reina y señora, que a ritmo de marcha estrenó Juanita Reina en 1964.
4: Amor por razones de estado Don Alfonso se ha vuelto a casar Y madre por entero ha notado Que a Mercedes no puedo olvidar Es gentil, delicada y prudente La joven reina María Cristina Que aunque va con el rey sonriente Por dentro oculta lleva una espina Y un romance ayudó A saber la verdad Cuando la gente del pueblo cantó Y retrasó a su real majestad señora despierta los ventanos Cambio cuerve en lo triste, ya lo quisiste el primer día, Señora siempre callada, Señora siempre prendada un hombre que no te adora. Por eso de sur a norte se inclina ante ti la corte. teatro real y después de correr desolada junto al monarca de su delirio encontró ya sin luz su mirada entre violetas y blanco seres con nobleza ejemplar retorció el corazón y la regencia firmó sin dudar como mandaba la Constitución 12, el pueblo compartió señora. Madrid te reclama voces, el sol de una nueva hora. Pues saben que va escondido dentro de, nido de tus entrañas. El pie a de, de tu mano rey soberano de las Españas, señora dulce y valiente.
1: El compositor aragonés Daniel Montorio... ...se significó como compositor de música de revistas... ...entre otras facetas artísticas. La revista musical española es género probablemente único en Europa... ...aunque tenga algunas semejanzas con la comedia musical o la opereta. Prima o primaba, porque apenas ya se representa... ...lo picante en los sketchs, incluso en las letras de los cantables... ...y en la época de la censura franquista... Las revistas eran una especie de oasis, no siempre mantuvieron una línea elegante. El género se prestaba a la procacidad. Montorio compuso para las grandes vedes Celia Gámez, Blanquita Suárez, Tina de Jarque, las hermanas Daina, Bora, Mari Begoña, la cubana María de los Ángeles Santana, que fue, por cierto, amante de Fidel Castro, Marujita Díaz, Mariluz Real que se casó con Gento, el futbolista del Real Madrid, y muchísimas más figuras. Entre las coplas de Montorio les hemos seleccionado ahora un pasodoble titulado Las Mocitas Corraleras, en donde también colaboraron Moreno Torroba, el prestigioso autor de Zarzuelas, y Augusto Algueró Padre. Nos canta este número la madrileña Conchita Martín de la que ya les hemos contado alguna vez que brilló en el Madrid del circo de Price de los años 50 para luego marcharse a tierras americanas. Nos interpreta las mocitas corraleras.
4: de la la melea no verá a Sevilla ni una sola mujer fea La mositas con ra, la, 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 tienen gracia y tie, sale hero y al andar van derrocheando gentileza y señorío corrales de Sevilla ¡Ay, mía! ¡Hay que
1: Compositores como Daniel Montorio, dedicados a tan variados menesteres en el cine, el teatro, el disco, los anuncios y las revistas musicales, pues sabían adaptarse a cualquier ritmo, a la rumba, al tango, el foxtrot, el pasodoble, el vals, la machicha, la marchiña, en fin, lo que es un muestrario musical lleno de contrastes que era lo corriente en aquellos espectáculos de la posguerra e incluso en los años 60 y 70. Hoy, si dejamos a un lado las comedias musicales de los últimos tiempos, la monotonía preside la música actual, con escasas excepciones. Las rumbitas y las baladas se parecen unas a otras como hermanos gemelos. Montorio dirigió ya y adaptó también Zarzuelas. Era un todoterreno, por decirlo en términos deportivos coloquiales. Tuvo grandes maestros como Francisco Alonso, con quien mucho colaboró. Y hablando de anuncios publicitarios, recuerdan aquel de la tableta Ocal, la música era de Montorio. En estos recuerdos que hoy le dedicamos figura otra copla que en la voz de Imperio de Triana suena seguidamente. Dios te bendiga. Up to El emigrante fue una creación de Juanito Valderrama... ...y a él se debe su popularidad... ...copla que se sigue escuchando... ...por desgracia ahora de actualidad todavía... ...otros artistas han hecho versiones del emigrante... ...todas de voces masculinas... ...por eso considero que es una rareza... ...escuchar la que hizo una mujer... ...la única, quien sepamos... ...que registró tal título... ...Gloria Laxo... ...naturalmente llevándola a su terreno... ...al del bolero... ...con un leve toque aflamencado. Lo cierto es que esta catalana de Villafranca del Penedés... ...empezó interpretando canción española. Mediados los años 50, se marchó a París... ...tuvo como amante a un importante ejecutivo discográfico... ...y su carrera internacional subió como la espuma. Fue una gran voz, llena de sensualidad que brilló en diversos géneros melódicos y folclóricos, pero sobre todo, ya dije, en el mundo del bolero. Y se casó un montón de veces, tantas, nueve o diez, que ella misma dudaba eh, del número de veces que, que había pasado por eh, el registro civil. Yo la conocí, y era una mujer muy simpática, eh, y eso, respiraba sobre todo sensualidad. Y cuando yo le pregunté un día que si era una mujer... Pues, eh, que asustaba a los hombres por esas bodas, y ella se hacía entonces la ingenua. Una gran mujer aquella, Gloria Lasso, que hace unos años dejó de existir cuando vivía en México, después de haber residido casi toda su vida en París. La escuchamos en esta versión tan interesante y rara de El emigrante.
4: Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo. Esté lejos de aquí, sobre sus cuentas divinas hechas de nardo en mí, rezaré ya que me ampare aquella que está en San.
1: ...Lolita ha querido siempre reivindicar el nombre y la carrera de su madre... ...haciendo versiones de algunos de los triunfos de Lola, de la faraona... ...en cambio, su hermana Rosario lo ha hecho en escasas ocasiones... ...y mantiene un repertorio propio... ...no quiere decirse que Lolita no tenga a sí mismo sus propias creaciones... ...pero ocurre que es más coplera que su hermana Rosario... ...así, de un concierto en directo de hace un año... ...tenemos este dueto de Lolita con una sobrina de Juanita Reina, con Charo, que tiene una voz fenomenal. Cantaron juntas ese día nada menos que Pena, Penita, Pena. Así figura escrito en los títulos de crédito de este disco de Lolita, de Lolita Lola, 35 años de mi vida. Pero es más cierto que la archiconocida zambra de Quintero León y Quiroga la titularon sus autores Hay Pena, Penita, y no Pena, Penita, Pena. Se estrenó en 1951 en el espectáculo La Copla Nueva, por la hija de Manolo Caracol, Luisa Ortega, aunque quien popularizó luego la copla fue Lola Flores, a partir de su grabación al año siguiente, 1952. 60 años después de aquel estreno, aquí suena inmarchitable, como si se hubiera compuesto hoy mismo, hay pena penita, con Lolita y Charo Reina, en directo.
5: Si en el firmamento poder yo tuviera, esta noche negra lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera cortará los hierros de tu calabozo. Y yo fuera reina de la luz del día, del bien. Es un desierto de arena, pena, en mi gloria en un pena, hay pena, hay pena, hay pena, penita, pena.
4: No dinero ni palma, solo quiero...
1: Granada vive estos días sus fiestas del Corpus, muy cantada en coplas, la capital del Generalife, la de su espléndida Alhambra, el primer monumento de España para muchos, lo que comparto por su extraordinaria belleza. Bueno, pues Granada es evocada a continuación por una intérprete que fue todo finura en los escenarios con su espléndida voz, Margarita Sánchez. Tenía 16 años cuando esta madrileña comenzó a cantar en el Café Universal, en la Puerta del Sol, entonces, en su repertorio, reunía lo mejor de Conchita Piquer y cobraba 75 pesetas diarias. En 1962, con 34 años, triunfó en el circo de Price con el espectáculo Historias del Couplet. Y luego, en Barcelona, con medio siglo de canciones, permaneció tres temporadas en el Teatro Barcelona. Alternó el Couplet y también la Copla, retirándose a finales de los años 60. La vamos a recordar con este paso doble de Llerena Llabrés y Monreal, que, como decíamos, rememora los rincones granadinos, un número que también cantó en su día, año 1947, Pepe Blanco. Esta es la creación de Margarita Sánchez, Embrujo de Granada.
6: Son los claveles la tentación Y si de fuego se repican la aguas
1: ...de Granada es Estrella Morente... ...una de las más brillantes figuras del flamenco actual... ...tiene 30 años... ...nació en el barrio del Albaicín... ...hija de la bailadora gitana Aurora Carbonell... ...y del cantaor payo Enrique Morente... ...cuyo luto sigue guardándole estrella... ...tras su reciente muerte... ...ya con 6 años Estrella Morente actuó ante los Reyes... ...y con 8 asombró al gran guitarrista Sabicas... ...que la acompañaba... ...hoy ocupa un lugar preeminente en el flamenco... Y es una delicia verla en directo, y en su defecto, siempre un placer escucharla, porque derrama arte, arte granadino. Aquí la tenemos, interpretándonos estos tangos
5: de Graná. <música>
7: ¡Ey, buena el columpio! El buen
1: Agustín Lara compuso en 1932 su canción bolero Granada. La incluyó en su suite española. Ni conocía la ciudad nazarí, ni tampoco las otras capitales españolas a las que dedicó su inspiración musical. De su repertorio, algo más de 600 títulos registrados, Granada es la más universal de sus creaciones. La versión que más le satisfizo y emocionó fue la del tenor italoamericano Mario Lanza. Las mujeres, el sol... La sangre en una tarde de toros. El compendio de su pasión por España se dio cita en la canción Granada, siempre soñada por Agustín Lara, hasta que pudo recorrer ensimismado sus calles y monumentos, lo que ocurrió en el primero de sus dos viajes a nuestro país, en 1954. Les hemos preparado una relativamente reciente versión de la inmortal canción. Si existen varios centenares de grabaciones en todo el mundo, esta puede que sea una de las más originales a ritmo de granaínas y tangos con las voces de Enrique Heredia El Negri y su hermana Triana El Negri es primo de Estrella Morente comenzó precisamente a cantar, tocar la percusión y la guitarra con Enrique Morente y fue componente de la Barbería del Sur lo escuchamos en Granada <música>
8: Granada.
5: hay tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve.
7: Mujer que conserva la empleo.
1: Trece temporadas llevaba actuando Manolo Escobar en 1971, ya considerado entonces el intérprete de la copla más popular. El género estaba en decadencia porque en las emisoras no se programaban canciones españolas y los teatros apenas estrenaban espectáculos de ese estilo. Lo que se llevaba entonces era solo el pop ...y la canción social y contestataria... ...hasta donde dejaba la censura... ...pero a Manolo Escobar no le afectaba esa crisis... ...llenaba los teatros de toda España... ...ganando dinero a espuertas. ...y cada año rodaba una película... ...y sus discos se vendían como rosquillas... ...a su lado siempre sus tres hermanos... ...acompañándole a, a la guitarra... ...dos de ellos ya no están en este mundo... ...Juan Gabriel, que era quien componía muchas canciones para Manolo... ...falleció hace dos meses... De aquel mencionado 1971 es una rumba pegadiza y alegre firmada por Alejandro Cintas y Jaén. Manolo Escobar en La Rumbera.
0: A ti te llaman rumberas, porque forma remolinos cuando mueves tu cadera. Rumberas, mujeres de ron y canela, a ti te llaman rumberas. Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar. Parece que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la sala de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Rumbera, a ti te llaman rumbera porque el aire de tu cuerpo va formando revolera, rumbera, si tú te vas de mi vera, que no te llame rumbera, con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar, que parece que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, mi niña, que tiene, que tiene, que tiene la cara de la mar. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde tu nombre, niña rumbera, niña rumbera.
1: Hay artistas capaces de abordar facetas distintas, no abundan, claro, y una de las que tenemos la fortuna de admirar es madrileña, nacida en las merindades del rastro, en la calle del Oso. Se llama María del Pilar Cuesta y la conocemos por el sobrenombre de Ana Belén. Sí, como actriz, tanto en el teatro como en el cine, ha dejado huellas de su talento en la comedia y en el drama, variada es también su gama musical, en la balada pop, el folclore sudamericano, en las canciones argentinas, brasileñas, en la canción italiana y también en la copla. Cierto que en este género, aunque alguna vez lo abordara en televisión, ...en la copla Clásica... ...pues a la hora de dejarnos un testimonio discográfico... ...ha tenido el buen gusto de escoger... ...el selecto repertorio... ...de aquellas canciones armonizadas por Federico García Lorca... ...las mismas que cantara la argentinita... ...hace ahora exactamente 80 años... ...como los cuatro muleros... ...tan archiconocidos... ...que siempre gusta escuchar... ...sobre todo en una voz distinta... ...que dice, que sabe interpretar... ...acompaña a Ana Belén el gran pianista de jazz, Chano Domínguez. Los cuatro muleros.
7: De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía que van al caer van al campo, el de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda, mamita, mía moreno y alto, moreno y alto, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita, mía que van al campo que van al agua el de la mula torta. Todo
1: Carmen Flores se casó enamoradísima de Isidro Sánchez, un buen jugador de fútbol que, entre otros equipos, militó en el Real Madrid. Pero el matrimonio se fue al traste a los 12 años de vida hogareña. Tuvieron cuatro hijos, el primogénito, Quique, el ex-entrenador del Atlético de Madrid. Y Carmen Flores tuvo que ponerse de nuevo a trabajar después de haber estado unos años alejada de los escenarios. Una vida dura la suya, por mucho que la ayudara su hermana Lola. Ahora Carmen Flores descansa después de más de 50 años de vida artística. La seguimos recordando con cariño porque ha sido en la copla una de sus mejores voces, injustamente preterida en ocasiones. Aquí la tienen en esta zambra de León y Quiroga que también llevó en su repertorio Marifé de Triana. Carmen Flores en Te de querer mientras viva.
4: No para Mario, fueron tantas cosas las que yo sentí, que te las mi reja de cara a sus ojos, me oyeron decir, por mi salud, ay yo te juro. Eres para mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el decir sí de los demás. Lo que me importa es que sepa que te quiero.
1: Espinita es un bolero rítmico de Nico Jiménez, que en 1959 estrenó a Ana María González en España. Aparte de ella, lo han interpretado un extenso número de cantantes hispanoamericanos. Tenemos la versión aflamencada que hizo un cancionero llamado Pablo del Río. Tuvo su popularidad a mitad de los 50, aquí en Madrid, en el circo de Price, se fue a la Argentina, y allí estuvo actuando unos años hasta que le llegó la muerte. Lo escuchamos en suave que me estás matando.
7: Suave que me estás matando, que ya estás, vaca, que toque por mi juventud. Yo debiera haberte sido infiel y pagarte que con una traición muere que como una espinhita que ya se me habla, abacato, que toque en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás sangrando de pasión. Yo que sufro que por mi gusto y este cruel martirio que me da tu amor. No me importa que lo que me hagas si y en tus besos vive toda la ilusión. Y que pase, que lo que pase, que este ¿Era
1: espinita o suave que me estás matando? Que ambos títulos corresponden a este bolero, aquí con sabor aflamencado, en la voz de Pablo del Río. Y nos vamos con la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Enrique García Asensio, en un pasodoble muy conocido que suena en todas las fiestas de toda España que hay en el verano. Sobre todo en tiempos de las, los festejos de morros y cristianos de la zona alicantina. De allí procede de Cocentaina este pasodoble. Su autor fue Agustín Pascual Falcó, lo estrenó en 1937 y lo dedicó a un cuñado suyo, Francisco Pérez Molina, que es el Paquito Chocolatero en cuestión. Con este título, como digo, les digo adiós hasta el próximo sábado. En el control estuvo Marta Pérez, impecable como siempre, al frente del control del sonido. Paquito Chocolatero. <música>